0: La Z, el abrazo, señoras y señores. Esta hacia... la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Z, 93. WZNTFM 93.7, San Juan, WZMTFM 93.3, Ponce y w 97.5, Mayagüez La guerra Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy, miércoles, miércoles 14 de junio del año 2023. Soy Leito Díaz y estoy vivo, gracias al Señor. Espero que ustedes estén disfrutando, contentos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. Aquí es, que es, aquí es que pique el peje. Mire, y la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, está la gente conectada en FM en Z93, buscando noticias, buscando análisis político, mire, eso era antes que eso era en AM, ahora esto es en FM, Z93 aquí es que le damos para abajo bien duro como tiene que ser, le estamos pegados estamos pegados, seguro desde las 6 de la mañana con Nación Z y Nación Z Nacional a las 8 con leito, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, seguro que estoy contento si estoy vivo, pues claro seguro, y todos tenemos que estar así mire, esta mañana cuando entraba a nuestro compañero de seguridad, ¿verdad? En la puerta principal ahí. Le pregunto cómo estaba me dijo que estaba bien y toda la cosa, pero me lo dijo como, como ¿verdad? Yo siempre, siempre hay cosas que hay que resolver. Mire, mi hermano, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Tan pronto se corta el cordón umbilical, de ahí para abajo hay que fajarse uno y rasparse la yuca. Así es. Mientras está el cordón umbilical ahí, usted tiene los alimentos garantizados, no hay que pagar hipoteca ni renta dentro de mamá y todo está bien, la temperatura, no hay que pelear con nadie, no hay que trabajar, todo está bien chévere, una vez se corta el cordón umbilical hay que fajarse por ir para abajo el resto de los días siempre van a haber cosas que resolver, siempre van a haber contradicciones, problemas y 20 líos, lo importante es la actitud con la cual uno enfrenta toda esa gusanga, mi hermano y yo quiero que todos los días cuando yo le pregunto a usted cómo está, usted se pare ahí Venga, mire, yo voy para adelante, voy para encima y estoy contento y el hombre me dijo, Leo, gracias por ese mensaje, y ahora se los doy a ustedes seguro, ¿quién no trae problemas hoy? díganme, yo quiero saber si hay algún ser humano sobre este planeta, no sobre la isla de Puerto Rico, sino sobre este planeta que no tenga problemas, situaciones que atender. Mire, puede ser multimillonario y tiene gusangas que atender. Así que olvídese de eso, no tiene que ver con los recursos materiales, que se tiene, tiene que ver con el estado de ánimo que usted tenga en la cabeza y en el corazón para bregar, mire me pongo filosófico, seguro que sí, si leíto eh, olvídese, yo soy como el monito santulce Santurce, de palo en palo buscando el guineíto, olvídese de eso como vería, mire espero que todos estén bien que hayan desayunado, que hayan comido que estén chéveres, y este, los que no porque estén prestos a hacerlo, no ya usted sabe cuál es el menú mío de la mañana aunque no es el que me como porque salgo tan temprano que a esa hora no tengo hambre, me tomo mitad de café sin eso no arranca, el sistema no arranca, sino, sino pero ya estoy ready y, y energizado, energizado. Ay, con energía verde, la energía mía es verde, no es, no es, ¿verdad? La energía verde, como ahora todo es energía verde. Bueno, Luma, Lumita, Lumera, mire, a las 5 de la mañana, 1663 abonados sin energía. Eso está dentro de lo aceptable, de lo que he visto a través del tiempo. Eh, sin, sin ningún problema, sin embargo, sin embargo, hace apenas unos minutos verifique y subió a 21.605, eso no es lo normal, 21.605, claro, si lo comparo con el millón 400, eh, eh, el total de clientes son 1.468.223. millón si lo comparo con la cantidad pues digo, ah, bueno, pues si eso es 1.47, eso es nada, eso, todo el mundo tiene luz. No, no, yo lo comparo con lo que es el promedio diario, ¿verdad? Y cuando lo comparo con el promedio diario, está alto, porque está en 21.605. ¿Dónde están los problemas ahora mismo? Mire, la región de San Juan, en la región de San Juan hay 6.302. Eso está por encima de lo que es el promedio diario. El área o la región de Cagua de igual manera, con 4.962 sobre el promedio. Bayamón, 5.607 sobre el promedio. Carolina, 4.219. Sin embargo, cuando usted va a la región de Arrecibo, está perfectamente dentro de lo normal, 201. Mire, no es que yo quiera que haya gente sin luz, es que siempre sale un pájaro, una pájara. ¡Ay, tú te alegras que la mire! Yo no me alegro de eso, quisiera que todo el mundo tuviera, pero no hay ningún lugar en este planeta que sea perfecto y que tenga todo el mundo con luz. O me equivoco. ¿Me equivoco? Estoy metiendo una guayaba, un embustito. No. Mire, Mayagüe, la región, solamente 66. Y Ponce, 248. ¿Ves? Así que aquí hay por lo menos cuatro regiones. San Juan, Caguas, Carolina y Bayabón que hay que meterle mano. ¡Vamos! A la gente de Luma, Lumita, Lumera. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Hay que bregar con esa área. Mire, alguna centella se rompió ahí. Porque no creo que tenga que ver con la generación. Cuando se plantean problemas de generación de las cafeteras esas... Anticuadas y obsoletas que tenemos donde se produce energía Es en las horas pico Y donde se producen las horas pico Después de 4 o 5 de la tarde Que la gente empieza a aprender, Bueno, a echarnos aire en la parte Imagínense usted, con este calor se, se, le, se, le, se le cuece cualquier cosa a uno Y uno tiene que buscar airecito fresco ¿Verdad? Más frito el abaniquito, el aire, la cosa Y se dispara la demanda Una vez pasa a las 4 y 5 de la tarde Hasta en horas de la noche En horas de la mañana no hay ese tipo de demanda Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. <coughs> Miren, ustedes saben que ayer eh, teníamos a Francisco Berrío, que es el encargado en Fortaleza de supervisar todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del sistema, Luma, y, y genera ahora el primero de julio. Y él nos describía cómo han llegado estos transformadores o estos generadores eh, portátiles. Ellos le llaman portátiles, son unas máquinas gigantescas que ha prestado FEMA a Puerto Rico. El 90% del costo lo cubre FEMA y el 10% el gobierno de Puerto Rico. Eh, como se habían arreglado las cafeteras bastante rápido y superó la expectativa que se tenía, se trajeron generadores para cubrir 300 megavatios. Esa es la unidad de energía, ¿verdad? No, no me voy a meter mucho en eso, porque para empezar no lo domino mucho, ¿verdad? Eh, pero se necesitaban 700, eso, eso es fácil. Necesitábamos 700 y hay 300. Y el gobernador le ha escrito a FEMA y a Granjol, que es la directora de Energía Federal, a nivel del Ejecutivo, diciéndole, mire, hemos tenido un calor extremo histórico que se ha roto récord de, de, de calor en varios días y eso ha afectado la producción versus la demanda. Por tanto, necesito más generadores para producir no solamente los 300 megavatios, los 700 megavatios que originalmente habíamos hablado. Así que esa comunicación ya se hizo y esperemos que FEMA, Fema es de los Yankees, de los americanos, esos malos, que nosotros no queremos aquí, ¿verdad? Nosotros no queremos los Yankees ni los chavos de ellos. Sí, porque hay gente que dice no, que no quiere a los Yankees, pero quiere a los chavos de ellos. Eh, los chavitos de los Yankees son buenísimos, de esos pájaros que hablan inglés, hablan inglés, no los entendemos. Son como los marcianos, que no los entendemos. Pues bueno, eh, está esa comunicación hecha. Esperemos que en efecto se produzcan esos generadores portátiles que faltan que se necesitan, que originalmente se habían entendido que eran los que iban a enviar y que luego se cambió de opinión precisamente porque se había eh, resuelto y se llevaba el proceso de mejorar las plantas bastante rápido. Pero eh, se plantea que el mayor consumo debe estarse produciendo entre los meses de julio y agosto, que es cuando esté ese sol, mi hermano, que eso está terrible. Yo no sé si más terrible que en toda esta semana, ¿verdad?, pero por lo menos históricamente esos son los meses más calientes de mayor consumo y tenemos que tener ese, ese resguardo de energía para poder suplir, cumplir la demanda de energía. Mire, está la deuda de energía eléctrica. Hay especulación como loco sobre ese asunto. La juez Swain tiene que tomar una determinación ¿Cuánto finalmente va a ser la deuda que hay que pagar? Porque alguna deuda hay que pagar El que crea que aquí no se va a pagar un centavo de deuda Está equivocado Algo vamos a tener que pagar ¿Cuánto? Yo escuchaba al presidente del Partido Popular ahorita Al buen amigo Jesús Manuel Ortiz Decir, no, hay que trabajar para que sea la menor posible Ay, de verdad Pues seguro No, vamos a trabajar para que sea la mayor posible si sí, a la pregunta de Di López, que ¿de qué íbamos a hacer? Pues contestó esa generalidad. Eso lo contesta un niño o niña de cuatro años. Seguro. Claro que queremos pagar. Si no lo menos, nada. ¿Verdad? Preferiblemente nada. Pero a, a, en la disyuntiva de tener que pagar algo, lo que sea, lo que corresponda, pues lo menos posible. O usted cuando va a comprar nos dice, tú no me harías una rebajita, nene. En eso que me estás vendiendo, no me darías una rebajita. Cierta jureo ese que hacemos cuando vamos a comprar cosas. Hay sitio donde nos dice, no, aquí no se rebaja nada. Si usted no tiene los chavitos, lárguese. Y hay otros sitios donde dice, bueno, te puedo bajar alguito para pa, pa venderte, ¿verdad? Pues nosotros estamos en esa disyuntiva en el Tribunal Federal. Bájame alguito, pues Suen, bájame alguito. Bueno, pues ya los bonitas están amenazando con que vámonos del proceso de quiebra y vamos a cobrar todos los chavos. Yo no sé dónde va a ir a parar todo esto. No hay manera de anticiparlo el gobernador está planteando a través de Omar Marrero que si la determinación de la juez Swain no se ajusta a la expectativa del pago menor posible que se pueda pagar por el pueblo de Puerto Rico y que no ponga en precario la salud y la posibilidad de nuestro sistema eléctrico si no se llega a un acuerdo que se entienda razonable se va a ir en apelación sobre la determinación que tome la juez Swain, porque la juez Swain no es la última palabra. Para eso está el sistema apelativo judicial y se pide revisión de la determinación que ella haga. Yo espero que no que no haya necesidad de llegar a ese punto y que el acuerdo que se llegue finalmente entre los bonistas, la Junta, la juez Swain y todas las partes que intervienen en ese proceso, es un proceso bien complejo, ah ¿eh? Esto no es una cosa que uno llega allí y, ah, pues debe ser tanto. La, la, las alternativas y las variables que hay son sumamente complejas. Estamos hablando de un asunto sumamente técnico a nivel de, de gobierno que intervienen personas con unas capacidades, unas competencias y una preparación sumamente sofisticada. Por eso es que sale tan caro este proceso, porque hay que contratar, todas las partes tienen que contratar personal altamente especializado, porque esto no se trata de que me tienes que pagar tanto porque es que a mí me da la gana, o el gobierno decir o la Junta, te, te pago menos porque esto es lo que me da la gana de pagar. No, 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 esto no es una pelea en el barrio, donde el que da el primer puño, la primera bofetada gana. No, 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 esto es bien complejo. Así que ya el gobierno anticipa que de no ser razonable el planteamiento en términos económicos se iría en revisión. Eso nos lleva a otro punto. Los procesos judiciales son lentos. Así es que probablemente si esta controversia no se resuelve a nivel de la Juez Swain, podríamos estar meses, no quiero decir años, pero meses con esta controversia encima. Y para nosotros es bien importante saber finalmente de cuánto es la deuda, comenzar el pago de la misma, como hicimos con las obligaciones generales del gobierno, ¿verdad? Que ya se está pagando la deuda, se está atendiendo el asunto, enviar el mensaje a los mercados de que estamos, ¿verdad?, saliendo de, de, de la situación. Y de esa manera, movernos a una nueva etapa en lo que debe ser eh, eh, la, eh, lo que nos enfrentemos co como pueblo. Eh, ustedes saben que ayer Joel eh, Pizar, el director de Puerto, discutíamos con él una columna que publicó en el periódico El Nuevo Día, donde planteaba precisamente eso, las políticas que nos llevaron hasta este, este punto, cómo lo hemos resuelto y cómo tenemos que enfrentar los nuevos retos, no con generalidades como la que contestó Jesús Manuel, de que cuando le pregunté ¿y cómo resolvemos esto? Ah, pidiendo que se pague lo mínimo. Ajá. Y con eso, ¿nos bebemos un chocolate caliente o nos damos un palo de ron? Pregunto. Porque eso, eso lo dice cualquiera, sin saber nada, sobre nada. ¿Verdad? Así que la oposición política no puede ser una inocua este, este de generalidades. populistas, populista. De decirle a la gente que no van a pagar nada. Como dicen aquellos pájaros de los partidos chiquitos, que la deuda lo paguen los ricos. Eso no funciona así de que la deuda lo paguen los ricos La deuda la pagan los que la deben ¿Verdad? Así que esa cosa Hablar gusanga para pa el espacio no puede ser Mire, yo tengo que ir una pausa Pero vengo, mire, que me queda cañaveral en bruto No se vaya Llévate el chero
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verdez entre la América American Military Academy la Avenida Ramírez de Arellano también la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Baldorioty de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce por otra parte el ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176, 177 y la 199 en Coupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferrer está congestionada en Montedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso, con hasta 54% de probabilidad de lluvia a media mañana, particularmente en el sur. En la tarde, sin embargo, el porcentaje de lluvia bajará a un 5%. Los vientos estarán del este de hasta 14 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los picos del índice de calor entre los 108 y 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para el norte de la isla desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Llega el party
0: más duro.